liebe Freunde, das waren immer die ersten zwei Worte, die Gen und auch so bei seinen Vorträgen sprach. Liebe Freunde. Und es sind die besten Worte, die man benutzen kann, um jeden, der Zeit aus seinem Leben nimmt, jede, die Zeit aus ihrem Leben nimmt, um hierher zu kommen. Freunde, Kalyana Mitra ist das Wort im Sanskrit, der Dharma-Freund, die Dharma-Freundin. Und was ich heute zu sagen habe, ist nicht so ernsthaft, dass ihr wirklich oh, euch straff hinsetzen müsst. Sitzt bitte so wenig unbequem, wie es euch möglich ist. Zen-Praxis ist keine Praxis, die uns vieles bietet, das wir als angenehm empfinden. Und manchmal kommt man doch hierher und setzt sich hin und denkt sich, es ist nicht unangenehm genug. Jetzt lasst mich das Ganze noch schwerer machen, als es ist. Das ist gar nicht notwendig. Ihr braucht nicht nach Schmerz zu suchen, ihr braucht nicht nach Verwirrung zu suchen. Das ist schon alles da. Auf der anderen Seite ist es doch ganz wichtig, dass man in der Zen-Praxis konsequent ist. Man möge sich jetzt fragen, Konsequenz in welcher Art und Weise? Oder was ist die Motivation, die hinter einer solchen Praxis einem wirklich hilft, durch ein Leben der Praxis zu gehen, sodass man nicht allzu weit von diesem Pfad abkommt. Ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen, die nicht die Erfahrung eines anderen Menschen ersetzen kann. Deswegen bitte immer vorsichtig sein, wenn jemand euch erzählt, wie es dieser Person ergangen ist. Nehmt es nicht als Vorschrift an, sondern nehmt es an als ein Ausdruck dessen, das in einem Leben eines Praktizierenden erlebt wurde. Man kann nicht die Erfahrung eines anderen annehmen. Das ist eine der wichtigsten Grundlagen der Zen-Praxis. Manchmal wird das sehr krass ausgedrückt. Morinaga Soko, ein japanischer Zen-Meister, hat einmal eine Rede gehalten mit Studenten auf einer Universität. Und der vorhergehende Redner natürlich hat länger gesprochen, als notwendig war und bereits einige Zeit von Morinagarosis Zeit aufgebraucht. Und die Pause war sehr kurz. Also fragte Morinaga Rossi als erstes, nachdem alle Studenten wieder versammelt waren. Hattet ihr genug Zeit zum Pinkeln? 
das gab ihm gleich die Möglichkeit zu sagen, Zen ist ganz genauso. So wie ihr nicht einen anderen auf die Toilette schicken könnt, um diese Notdurft für euch zu verrichten, ist es mit der Zen-Praxis. Das muss selbst gemacht werden. Das muss selbst erlebt werden. Und daher ist das Erste und Allerwichtigste der Konsequenz, dass man sich einfindet, dass man sich hinsetzt. Wir sind ja auch uns nicht bewusst, wie sehr wir einer solchen Konsequenz vom Anbeginn unseres Lebens folgen. Viele Dinge nehmen wir hin, ohne jemals in ihre Tiefe vorzudringen. Wir denken vielleicht viel darüber nach, aber so einige der grundlegenden Funktionen, die uns am Leben erhält, ist ja auch ein Thema unserer formalen Praxis. Was könnte das sein? Und ich spreche jetzt nicht vom Pinkeln. Was könnte das sein? Essen? Ja, Essen, gut, ja. Etwas, das vielleicht noch grundlegender ist als Essen. Atmen. Atmen. Atmet hier jemand? Wir alle atmen. Ja, wann habt ihr angefangen zu atmen? Bevor es selbst dieses Bewusstsein einer Person gab. Wir alle wurden geboren und wir begannen zu atmen. Und es erscheint mir so, nachdem alle noch am Leben sind, dass ihr alle sehr gut beim Atmen seid. So wie das Atmen eine Aktivität ist, der wir konsequent folgen, wird auch Zen-Praxis eine Aktivität, mit der wir zusammenbleiben. Nämlich, es wird unser Leben. Das heißt jetzt nicht, dass wir immer in Roben herumlaufen müssen, uns vor allen möglichen Dingen verbeugen, auf den Boden werfen oder in fremden Sprachen rezitieren. Weil das ist ja nicht, worum Zen-Praxis geht. Alles das ist drumherum, das uns hilft, näher zu dieser Quelle des menschlichen Lebens, des Lebendigseins bringt. Wir alle fangen aus irgendeinem Grund an zu praktizieren. Oft ist es so, dass man Schwierigkeiten im Leben erlebt hat, die einen hierher bringen oder zur Zen-Praxis. Manchmal kann es auch sein, dass man sich nur angezogen fühlt. Aber im Allgemeinen ist es doch so, dass man sich als nicht vollständig erfährt, dass man weiß, es gibt etwas, das uns helfen kann, zu einer solchen Vollständigkeit zu gelangen. Ich bin mir sicher, dass viele von uns versucht haben, diese Vollständigkeit 
durch materielle Dinge zu erreichen. Oder wir könnten zum Beispiel sehr viel essen. Oder sehr wenig essen. Das Wichtige ist hier in der Zen-Praxis, dass wir lernen, mit dem Beziehung aufzunehmen, was ist. Was schon ganz da ist und immer da gewesen ist. Wenn ihr jemals Meister Rinsei, das Rinsei Roku lest, dann werdet ihr sicher gelesen haben, dass Meister Rinsei immer sagt, nicht außen suchen. Aber die moderne Sprache teilt uns immer mit, wir müssen etwas transzendieren, darüber hinausgehen. Und das klingt so wie eine Einbahnstraße. Weiter, weiter, hinauf, hinauf, etwas zurücklassen. Aber Sinn ist doch etwas, das erst von uns verwirklicht werden kann, wenn wir mit dem, was bereits da ist, volle Beziehung aufnehmen können. Die Formalität unserer Praxis kann uns helfen, etwas disziplinierter zu werden, uns hinzusetzen vor den Spiegel, der sich aufrichtet, wenn unser Geist klar wird. Vor die Demonstration der Aktivität des Dharma, von Ausdehnung und Zusammenziehung, die sich in unserer Atmung ausdrückt. Es ist eine menschliche Tendenz, sich der Ausdehnung hingeben zu wollen. Das Wachsein. Und so kann auch der Durst nach Erwachen auch nur ein Ausdruck dieser Ausdehnung sein. Aber das ist ja nicht möglich. Beide Phasen sind zutiefst notwendig. Stellt euch vor, ihr würdet euch entscheiden, ich habe jetzt genug mit Ausatmung. Von jetzt an werde ich nur noch einatmen. Ich kann das sehr empfehlen. Probiert es einmal aus. Wenn ihr wirklich stur seid, und die Luft so lange anhalten könnt, bis ihr bewusstlos werdet. Was wird passieren? Psch. Die Aktivität der Natur wird ganz ohne Widerstand, ohne Wille und ohne Verlangen die zweite Aktivität übernehmen. Einseitigkeit, egal welche Seite, ist in diesem Leben nicht hilfreich. Und was man lernt dadurch mit der Zeit, ist nicht nur tiefer zu atmen, bei der Inhalation, beim Einatmen und auch beim Ausatmen, sondern diese 
Spektrum, die Weite des Raumes, den man ausfüllen kann mit dieser Aktivität des Seins, von einer sehr, sehr kleinen, beengten Art auszudehnen, ganz zusammen zum Verschwinden, weiter auszudehnen, sodass wir alles, das kleinste Kleine und das größte Größte, Große umfassen können. Und das klingt jetzt sehr theoretisch. Man kann darüber auch in technischen, buddhistischen Wörtern sprechen. Zum Beispiel ist es so, dass an diesen zwei Punkten der Polarität, wo das größte, größte Gokudai no Jotai heißt das auf Japanisch, wo das größte, größte ist, da ist ein Samadhi. Ein Samadhi, das kein Selbstbewusstsein hat, aber wo man vollständig wach ist. Das Samadhi, das Königssamadhi. O Samai, O Samai. Sportler, Künstler kennen das. Wenn man läuft und die Person, die läuft, verschwindet, das Laufen verschwindet und nur noch die Aktivität stattfindet, verschwindet dieses Selbstbewusstsein und die Trennung zwischen Selbst und dem Anderen verschwindet. Das ist das Samadhi, das Gokudai no Jotai, des größten Ortes. Wir alle kennen das. Wenn wir so glücklich sind, dass wir uns selbst vergessen und dann natürlich einen Augenblick später übernimmt die andere Phase, und man wird kleiner, 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 kleiner. Der andere Pol dieser Polarität ist das Gokshono-Jotai. Der kleinste, das kleinste, kleinste, kleine. Das so klein ist, dass zum Schluss alles verschwindet. Das ist auch ein Samadhi. Ein Samadhi, in dem es niemanden gibt, der sieht, in dem es nichts gibt, das gesehen wird oder gesehen werden kann. Das ist so eine Situation, wo das Licht ausgeht. Nichts gesehen werden kann, keiner, der sehen kann, da ist. Wir kennen das auch alle. Wir kennen das alle und wir können darüber nicht sprechen. Jeden Abend, wenn wir uns zum Schlafen hinlegen und wirklich in einen Schlaf geraten, der so tief ist, dass wir uns an gar nichts erinnern können. Ja, das sind Träume, aber das ist, wenn man diesem kleinsten Ort näher kommt, näher kommt zum Schluss. Und der Morgen ist da, die Zeit war nicht in Existenz. Das ist Gokusho no Jota. Das kann man lernen durch die Atmung, durch die Praxis des Zen. Und wie kann das einem hilfreich sein? Man lernt nicht so stark an das eigene Ich gebunden zu sein. 
Beide Arten von Samadhi haben kein Ich. Eines hat Bewusstsein und Erfahrung und Wahrnehmung im größten Großen und das andere hat weder Selbst noch Anderes noch Erfahrung. Und beide sind Ausdrücke der Vollkommenheit, des Zusammenseins. Und das ist ja, was uns oft zu dieser Praxis bringt. Wenn wir uns nicht so wichtig nehmen, ist es auch möglich, dieses Ego, dieses Ich-Bin-Selbst immer spontan entstehen zu lassen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht dieser Verblendung verschreiben, dass das Ich-Bin etwas Schlechtes ist. Man liest in allen möglichen Büchern, vielleicht ganz besonders in den drei Pfeilern des Zen, dass das Ich muss getötet werden. Das stirbt sowieso. Es verschwindet im Laufen, wenn das Laufen übernimmt. Es verschwindet im Schlafen wenn Zeit und Ort verschwinden. Und wenn es wieder erwacht oder zurückkommt, ist es immer ein frisches Selbst. Natürlich müssen wir das auch wissen, müssen wir dem vertrauen. Und manchmal wird gefragt, ja, warum ist es dann, dass ich immer zu diesem selben stinkigen Ich-Bin-Zurückkehre. Weil Buddhismus uns über das abhängige Entstehen lehrt. Es gibt Bedingungen und alles entsteht durch Bedingungen. Diese Bedingungen sind auch da, wenn wir kein Selbstbewusstsein haben. Aber sie sind nicht unveränderlich. Manche Bedingungen ändern sich sehr schnell. Andere sind sehr, sehr langsam. Man schaut das Licht an. Ein Physiker würde uns sagen, dieses Licht, das geht 50 bis 60 Mal pro Sekunde an und aus. Weil das ist Wechselstrom mit 50 bis 60 Hertz. Aber wir sitzen alle hier und erleben dieses Licht als durchgehende Beleuchtung. Das heißt also, wir als menschlicher Apparat sind nicht dazu ausgerichtet, eine solche schnelle Änderung zwischen Licht und Dunkel überhaupt wahrzunehmen. Im Buddhismus spricht man sogar davon, dass 84.000 Mal pro Sekunde die Welt vergeht und entsteht. So schnell Hachimanchi Sen. 84.000. Andererseits, wenn wir die Berge anschauen, auch die hohe Wand, wo das Bergsendo steht, das braucht Zehntausende von Jahren, bis sich dort etwas wirklich verändert. Also Zeit ist relativ mit diesen Bedingungen und dem bedingten Entstehen. Aber trotzdem, selbst wenn wir 
im selben Bett aufwachen, in das wir uns am Abend gelegt haben. Haben wir uns verändert und wir haben eine Möglichkeit, diese Veränderungen selbst auch zu unterstützen durch unsere Praxis. Als ich jung war, war ich sehr grantig, wie man ganz bestimmt weiß. Deswegen verstecken sich auch noch manche hinter dem Butsudan. Aber durch diese Praxis, wenn man dem näher kommt und herausfindet, ja, warum bist du denn grantig? Dann verändern sich die Dinge. Weil zum Schluss, ich war nicht glücklich, dass ich grantig bin. Man darf nicht vergessen, dass eine grantige Person vor sich selbst nicht weglaufen kann. Aber durch Praxis verändert man sich. Anstatt zu bellen, wedelt man mit dem Schwanz. Aber trotzdem ist man immer noch ein wahrer Hund. Es ist wichtig, dass wir das als Menschen machen, weil die Gesellschaft von jedem von uns abhängig ist. Das ist nicht nur eine Praxis für uns selbst, sondern für die gesamte Gesellschaft, für diese Welt. Und das spielt alles in den engagierten Buddhismus hinein. Müssen wir diese Welt behandeln, so dass sie uns dient und unsere egoistischen Wünsche erfüllt? Oder erkennen wir, dass wir nicht unabhängig von dieser Welt leben, sondern dass es diese Welt ist, die uns am Leben erhält? Yamada Mumon Roshi, der der Lehrer von Noritake Shunan Roshi war, aber auch der Lehrer von Harara Shoro Roshi, war sehr kränklich, als er ins Kloster eintreten sollte. Er hatte Tuberkulose. Und für ihn war der Durchbruch an der Stelle, wo er kaum noch atmen konnte, weil er zu diesem Zeitpunkt erkannt hat, ich lebe ja nicht unabhängig. Es ist diese Welt, die verbunden ist mit allem, die mich am Leben erhält. Dieses zu erkennen ist ein ganz ein wichtiger Schritt in unserer Praxis. Nun, ich glaube, die Zeit ist schon vorbei und ihr habt genug von einem krankigen Menschen gehört. Jetzt sollen wir vielleicht äh, euch die Möglichkeit geben, wenn jemand eine Frage stellen möchte, bin ich gerne dazu bereit, sie zu beantworten. Und wenn jemand sagt, ja, das ist ja alles Blödsinn, was du da sagst, dann werde ich dem auch gerne beipflichten. Na, seid nicht scheu, ich beiße nicht mehr. 
Ja, bitte. Ja, warum rezitieren wir in einer anderen Sprache? Weil ein Unterschied in das, darin besteht, ob man jetzt in einer Sprache rezitiert, die uns so bekannt ist, dass wir von Anfang an unser Hirn dazu benutzen, weil da läuft ein paralleler Track mit, der steht, der uns sagt, was es bedeutet. Ja? Alles schlechte Karma und so weiter. Ja, ja, auf Deutsch, da verstehe ich das schon. Ich fühle mich schon so schlecht, weil ich so viele Sachen gemacht habe, die schlecht sind und so weiter. Ist ganz anders als... Das ist warum. Es bietet uns die Möglichkeit, das Hier und Jetzt zu verkörpern. Mit verringerter Gefahr, dass wir darüber nachdenken. Alle so wissbegierig. Das macht nichts. Man muss auch keine Fragen stellen. Bitte konsequent mit Leidenschaft leben, wenn es Zen-Praxis beinhaltet. Leidenschaftlich sich der Zen-Praxis hingeben. Aber auf jeden Fall leben lichterloh, als ob einem die Haare am Kopf in Flammen stehen. Das ist ein Leben, das wahrlich lebenswert ist.